1: Bueno, buenas noches a todos y antes que nada, pues eh, disculpar la presencia del alcalde que por motivos de agenda no ha podido estar hoy aquí con nosotros, que de seguro hubiese sido su agrado. A mí ya en su día, pues, eh, me tocó hacer la presentación también del libro que hizo tu madre, también por el Día de las Letras Canarias, ¿en algún lado está tu madre? Ahí. Eh... Este forma parte del evento del Día de las Letras Canarias que todos los años el Ayuntamiento de Valle Seco hace en colaboración de la Biblioteca Municipal con Irene ella a la cabeza, pues haciendo las veces de, del todo. Y, bueno, hoy me traje el, el título porque es difícil de, de leerlo, Pinventando, lo dije bien, ¿no? Pinventando 20 años de arte pictórico es un libro que, pues, en el que Felipe Juan va a incluir imágenes, eh, digamos, 20 años de su vida, de, de esfuerzos, eh, pinturas, eh, palabras, eh, sentimientos y un arduo trabajo que pues, le ha hecho desarrollarse como persona y como pintor y como artista. Y desde luego a nosotros nos lo ha representado, pues eh, siempre ha tenido nuestra colaboración y sobre todo la del alcalde como concejal de cultura que es. Y evidentemente, pues el Ayuntamiento de Valle Seco siempre, no solo él está agradecido con nosotros, sino nosotros con él por el hecho de que su, su obra siempre haya estado representada aquí en, en este municipio y bueno, forma parte ya de, de nuestras paredes, el, el, cada una de las exposiciones que él hace aquí en, en Valleseco y evidentemente para nosotros siempre es un placer tenerte aquí. Me decía antes que pues el ayuntamiento había sido un gran apoyo a lo largo de su carrera, porque a veces el artista se ve solo, en, sin, sin, ¿cómo le llaman a los mecenas? Sin un mecenas que le apoyen en la carrera, pues a veces es ardua la labor y yo no soy artista, lo más artístico que hago es plantar papas y bueno, también necesita apoyo uno en eso. Y, y ya te digo que en este caso Felipe Juan se está acompañado por eh, Antonio Serpa y Juan Francisco los prologistas también ¿no? supongo y con Antonio Morales que también fue prologista pero que también me decía que no había podido venir hoy eh, Antonio Morales el, el, el presidente del Cabildo que también forma parte de los prologistas del libro y yo pues eh, decirle que también agradecerles el hecho de que eh, esta obra que ah, se la han desarrollado pues con el apoyo municipal y con otras instituciones pero que él en su valía personal ha cedido pues todo lo, la recaudación que se haga de, del libro me comentaba eh, pues Irene y el 35 del 35% del valor de las pinturas que pues que se vendan lo va a, a donar a obras de carácter social en el ayuntamiento de Valle Seco lo cual es de agradecer y vamos, para nosotros es todo un placer recibirlo y ya desde luego te doy las gracias. Y pues nada, yo darle la palabra a los compañeros que de seguro eh, les amenizarán mucho mejor que yo sobre el libro, con creo que Anto eh, Serpa y, Antonio. y Juan Francisco. Te dejo primero contigo, ¿no?
0: Bueno. <risa> En realidad le tocaba a Juan Francisco, pero también uno puede, José Luis... Sí, sí, un chance. Sí, la verdad, y hacer cambios, ¿verdad? Yo creo que en la vida se trata de un poco, a veces, hacer ligeras variaciones de ruta, ¿no? Para llegar a un mismo sitio, porque en realidad vamos a llegar al mismo sitio, ¿no? Yo haré una pequeña, un pequeño comentario que es, ante todo, pues, bueno, agradecerles a todos, ¿verdad? Que, que, que hayan venido, ¿no? que hayan hecho el huequito de estar aquí, que me puedan acompañar el hecho de, de, que, de que el Ayuntamiento de Valleseco, como bien indica José Luis, pues en estos años pues me haya arropado, como yo le he dicho a Damaso, pues para mí me hace sentir más artista y puedo desarrollar esa, pos esa posibilidad que si no llega a ser así no estaría pinventando en tantos momentos. ¿no? Y, y bueno, y yo creo que hablaré un poquito después porque en realidad Juan Francisco ha sido el que ha bautizado la edición con el nombre de pinventando, digamos, eh, Antonio Serpa, junto al presidente del Cabildo, han hecho unos bonitos y especiales prólogos, la verdad, que creo que le dan una, un buen marco ¿no? y una buena entrada a la edición. Y bueno, pues ahora Juan Francisco nos puede comentar alguna cosita. Buenas
2: noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y, y la verdad que les, les pido disculpas por pinventando, ¿no? Eh, fue, surgió en el momento de que Felipe Juan... Pues debido a su amistad... ...esa amistad que ya nos une hace... ...ya un tiempo... ...me pidió de que... ...si tenía algún nombre... ...y empezamos a, ...un poco a mirar... ...hasta que... ...surgió Peinventando, ¿no?... ...que al fin y al cabo es... Mmm, ...primo hermano de prosa poeticando, ¿no?... Y, ...y bueno... ...y creo que es un nombre... ...o sea, un título original... ...para 20 años... ...de una original obra porque primero hay que decir que Felipe Juan va a pasar a la historia como un pintor ligado al municipio de Valleseco, ese municipio que tanto le ha apoyado, y, y la verdad que, eh, como decía José Luis, creo que el nombre de Felipe Juan li seguirá ligado a, a Valleseco de por siempre, eso es muy importante, ¿no? el sentir un municipio que te acoge, que te mima, que te quiere, en cuanto a la pintura de Felipe Juan, pues bueno, yo ahora incluso les puedo lanzar la pregunta, no se puede definir una pintura, porque ante una, ante una obra de un pintor, ¿eh? hay pintores, artistas, Felipe Juan está en un camino, en un camino que, mmm, que no todo el mundo logra, ¿eh? que es darle un sello personal a su pintura. Estábamos hablando Antonio y yo antes al respecto, y Felipe Juan precisamente no estaba en medio, aunque ya hemos hablado de este tema, ¿no? Yo creo que mmm, ya muchas veces la obra de Felipe Juan no hace falta ni, ni ver que tiene su firma, porque tiene un sello personal, un sello característico. Y cuando tú ves una obra eh, que ya perdura a lo largo del tiempo 20 años, pues dices tú, oye, pues tiene un eje, un eje temático que la vertebra unas características muy suyas, ¿no?, ¿Y, ¿Y qué destaca de Felipe Juan? Yo, cualquiera de ustedes ante una pintura de Felipe Juan tendrá una forma de verla, igual que la tengo yo, ¿no? Y en primer lugar destaca el gran colorido. El gran colorido es una pintura que te invita a filosofar con la vida. Es una pintura que nos acerca a la naturaleza. Es una pintura que nos dice, oye, cuídame, porque es una pintura que grita, que grita. Y es un poco la expresión de su propia forma de ser. Es un ser cercano, es un ser bondadoso. Eh, baste que siempre en sus exposiciones y en todo lo que organiza le da un, un protagonismo al otro. Y eso le hace más grande, eso le hace más grande, ¿no? Entonces, eh, con Antonio estábamos hablando antes de, de cómo se conocieron, cómo surge. Y también estábamos hablando antes con Antonio y Felipe Juan de la figura, como decía José Luis, que este año que se le dedica a Pinojeda. Y bueno, yo hablar de Pinojeda es emocionarme porque fueron muchas miles de horas hablando, muchos años de amistad, y decirles de Pinojeda muchas veces es lo que no se escribe, porque muchas veces en la vida de los creadores hay que leer entre líneas. Y Pinojeda, este año que se le dedica, es que si Pinojeda que no está muerta, que me nos está escuchando. Ella me decía, Juan Francisco, yo nunca voy a morir, porque siempre que esté en la, mem en la memoria de alguien seguiré viva. Eso a mí me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y, y recuerdo tantas veces el darme las gracias por eh, hacer que valorara de nuevo su obra. Porque ella, si hay algo que destacar de Pinojeda es su soledad, su tristeza, su miedo a estar sola. Ella no le tenía miedo a la muerte, porque ella decía que la muerte sería el último paso con el encuentro de la persona a la que amaba, que era Cristo. Pero no el Cristo que nos representa la Iglesia, era un Cristo humano, cercano, su Cristo. Ella hizo una obra preciosa de su etapa de manualidad que aprendió con Eduardo Andaluz, aunque Pinojeda era un ser polifacético y muchas veces escuchamos palabras necias a las que hay que hacer oídos sordos cuando dice hizo tantas cosas y no se centró en una hizo tantas cosas como hizo tantas cosas Leonardo da Vinci o Pablo Picasso y hoy en día se tiene a Pino como el, el ejemplo de las letras canarias el 2018 es el año de Pino Pino se murió pidiendo una calle y no se la habían dado Pino se murió Diciéndome, Juan Francisco, no sé, si, yo no creo que yo viva, eh, o sea, viva para ver mi obra expuesta en un gran museo aquí en Canarias. Cuando habías puesto en los grandes museos italianos, alemanes, de Estados Unidos, de Suecia, con, con críticos como Royston Ellis, un inglés, que decía: Yo al principio creí que estaba ante una obra que surgía de la casualidad. Pero al conocerla, a indagar en ella, me di cuenta de que estaba ante un ser que el paso del tiempo la colocará en una dimensión que ella no se imagina. Y es verdad. Royston Ellis en el año 64 dijo eso. Y en el 2018 se lleva a cabo una transformación tremenda. Porque es que Pino no se puede imaginar que un año esté dedicada a ella. Pino no se puede imaginar que su obra haya sido expuesta en el campo. Y se murió con esa pena, con esa tristeza. Y para terminar, eh, si alguien quiere explicar lo que siente ante la pintura, yo creo que tanto Antonio como yo creo que nos gustaría escuchar lo que ustedes sienten ante la obra de Felipe Juan. Pero sí decirles una anécdota. Ya estaban los últimos días y ella se despidió de mí y yo, ella ya tenía los ojos cerrados y yo, evidente, yo sé que soy muy sensible a pesar de que muchas veces se me crea que soy distante, pero yo soy muy sensible y, y yo cuando iba a verla pues yo las lágrimas eh, surgían solas y ella abrió los ojos para ver mis lágrimas y me dijo no quiero que llore recuérdeme siempre como me has visto durante todos estos años y, y salió su vena salió su vena de, de mujer dominante, dice, ahora, baja abajo, le faltaban unas semanas para morir, y me traje un semenat muy frío, Juan Francisco, digo yo, pero tú estás loca, ¿cómo coño te voy a traer un semenat si te pasa algo y te mueres y a mí me va a meter en la cárcel? Tú vas y me traes el semenat, que yo me lo... si tuviera como una cara que se acercaba a saludar, al Cristo que ella ansiaba, ese último paso que ella eh, deseaba ya dar, se iluminó, se llenó de vida, volvió a abrir los ojos y de nuevo se despidió. Eh, se tomó el y me dijo, fueron las últimas palabras prácticamente que cruzamos, dice, me has dado vida. Yo nunca pensé que un Sebená me fuera a dar tanta alegría. No fue un Marqués de Aleya el vino que le gustaba, pero fue aquel Sebená que se ha grabado en mi memoria y sus ojos también han quedado prendidos en mi retina hasta que yo me muera. Y junto a mí, mi, a mi, donde yo me acuesto hay una flor, de esas flores que muchas veces ponen arriba de la caja cuando, antes de cerrarse, esas últimas flores, y en, está conmigo, y no sabe, o sea, está seca, pero sigue ahí conmigo. Y, y cada noche yo creo que ella se acerca a cuidarme y a decirme, sigue hacia adelante. En fin, que estamos ante un ser grande, maravilloso, igual que el tiempo colocará a Felipe Juan en el sitio que se merece. O sea, tengan en cuenta que Juan Ismael, que hoy en día todo el mundo colecciona a Juan Ismael, yo tengo la suerte de tener obra suya, ¿no? Eh, Pino era su protectora. Juan Ismael hoy que se, se compra su obra a miles y miles y miles de euros, Juan Ismael, cuando en la sala de Pino Arco, en las canteras, no vendía ningún cuadro. Y Juan Ismael, ese hombre tan noble, tan grande, se acercaba a Pino Geda y le decía, Pino, ¿me has vendido algún cuadro? Y Pino le decía, Juan Ismael, compré, vendí un cuadro. Eran 20 duros, 20 duros. Y le mentía. Ella lo compraba para ella y lo guardaba en su casa. Y Juan bueno, Ismael se tan contento con los 20 duros porque era un, un ser humano que se murió en la más absoluta pobreza, como tantos y tantos creadores canarios. Y un ejemplo de ellos, Pinojeda. Aunque hoy, aunque hoy muchas veces se nos, se nos quiera... No, era un ser cercano, bueno. Es el mejor ser humano que yo conocí. Y mira que yo he conocido seres humanos buenos a lo largo de mi vida. Pero bueno, este no es... Es simplemente el año de Pinojeda, pero esta noche es la de Felipe Juan. Y yo creo que he dicho bastante, y ahora le dejo la palabra a Antonio, pero me gustaría que si ustedes tuvieran algo que aportar ante lo que nos dice la obra de Felipe Juan, además de ese colorido, además de ese toque filosófico que nos invita, nos invita a hablar con la naturaleza, con el medio ambiente, con el cuidado de, nuestra, de nuestro planeta Tierra, pues oye, que hablen ustedes, que yo creo que son soberanos en este sentido ¿no? y si no pues le doy la palabra a Antonio gracia. muchas gracias muchas gracias
3: Yo voy a quitar primero porque las palabras de Juan Francisco refiriéndose a a la profundidad y al amor que procesó la amistad con Pino me han quitado el frío sinceramente y esas palabras tan sentidas yo creo que no van a tener parangón esta noche, por mucho que yo quiera hablar de, de, de la obra de Felipe, no por un agravio comparativo, porque has hablado de, de, de una persona y de, a través del de, de sentimiento, ¿no? Creo que hay que ser muy grande y muy sincero para hablar como has hablado tú esta noche de esa persona y teniendo las miles de horas que, que compartiste con ella, ¿no? Yo con Felipe no he llegado a compartir tantas miles de horas, pero hemos compartido muchas cosas interesantísimas. Antes estábamos comentando cómo nos conocimos y el mecanismo de cómo nos conocimos, que provocamos un encuentro. Pues no, no, no recordamos cómo fue, ¿no? Yo no recuerdo quién me dejó tu teléfono. ¿Tú lo recuerdas? Algo, vale Yo, me es difícil, ¿no? Yo siempre recuerdo la primera vez que lo vi físicamente y porque ya conocía su obra, ¿no? Eh... Con Felipe yo también he conversado muchísimo, hemos hablado mucho de arte, pero la cosa curiosa es que conocí la obra de Felipe, ya lo digo, muchos años antes de conocerlo físicamente. Había ido a exposiciones donde participaba en colectivo, en aquella época estaba un grupo que se llamaba el Grupo Aurista, si mal no recuerdo, ¿no? que buscaban una. quizá una pintura espiritual, una pintura, digamos, casi casi metafísica, ¿no? Y, y era, digamos, un. ...una forma de pintar que, que venía muy bien a, a las perspectivas pictóricas de Felipe, ¿no? ...ya en aquella época me llamó la atención y, y de ese grupo luego fui conociendo gente... ...que también se convirtieron en, en amigos, ¿no? ...pero me llamaba la atención mucho su obra por la autenticidad... ...era una obra que desde que la veía era, fácil, era muy fácil comprender ¿a? ...era una obra que plásticamente eh, representaba un sentimiento, un pensamiento tiene una similitud muy fácil de entender, se podía asimilar muy fácil. Veía esa primera etapa donde la figura humana, los sentimientos, ese encuentro con, con lo carnal y lo espiritual estaba presente y luego fui viendo ese desarrollo de esa obra donde lo carnal se iba, se iba abandonando pues por poner, un, digamos, unas metas de mayor autoconocimiento. Quien vea la obra de, de estos 20 años, como decía Gardel, 20 años no es nada, Vemos que Felipe ahora mismo ha hecho una exposición donde se ha planteado una cosa que hemos coincidido ya muchas veces en el tema, que es el tiempo. Yo recuerdo cuando hiciste Arboluz, yo dije, oye, no sé qué pasa, pero últimamente los pintores no dan por los árboles, ¿no? Hemos ido otra vez a, a esa historia de, de ver el árbol, la raíz, el tronco, como, como hacen los niños en el colegio. O sea, el árbol es la vida y es un desarrollo, ¿no? Pues ahora es el tiempo. Felipe, en un momento determinado, pega un parón y dice, son 20 años creando. Acumula esos 20 años y, como él me decía, no es una una exposición que, digamos, retrospectiva, donde él intenta hacer, a lo mejor, ese recorrido de decir, oye, vamos a ver cómo he ido desarrollando esta obra durante 20 años. Yo creo que, como bien apuntaba Juan Francisco, la obra de Felipe más que un desarrollo, tiene una consolidación. De Osea, decía Waldo Guayasamil, cuando a Waldo Guayasamil lo comparaba mucho con, con Picasso, y esto es una frase que he dicho en muchas exposiciones, siempre me gusta recordarla, porque me pareció muy importante, ¿no?, sobre la profundidad, ¿no? A él no le gustaba que lo compararan con Picasso, y entonces él se defendía con una frase que, que yo creo que puede ser bastante válida para Felipe, Decía, Picasso es como una bota de aceite que cae en una hoja de periódico, se expande, se extiende, lo intenta abarcar todo, tiene esa facilidad técnica que se lo permite, dice, yo soy como un clavo, estoy en el mismo sitio, pego más fuerte, pego más fuerte, intento ir más profundamente con aquel mensaje social que él tenía, ¿no? el mensaje de los pobres, de los pobres que él había visto morir. Yo creo que Felipe es también como un clavo, nosotros vemos el desarrollo de su obra. Y puede ser una obra que técnicamente puede haber evolucionado en algunas partes, en otras, en otras partes puede haber investigado, pero lo que sí está claro es que él ha seguido siempre martillando en el mismo sitio, ha buscado su camino. No en vano, no es una coincidencia que todas sus exposiciones sean luz, siempre termina por la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque es una especie de mensaje. Felipe, a través de su propia obra, se descubre a sí mismo y nos descubre a nosotros lo que él aprende, ese, ese mensaje espiritual, ¿no? Cuando él habla de infantiluz, no habla de otra cosa que el descubrimiento de, de ser padre, y el descubrimiento de cómo crecen sus hijos. Cuando nos habla del faroluz, el descubrimiento de esa luz que se extiende más allá, que es etérea y que intenta iluminarlo todo. Y así todas, todas tienen un sentido que va muy acorde con su vida. Si hablamos de eso, podemos hacer más comparaciones. El tema de las comparaciones siempre viene, viene en el aspecto de que pueda enriquecernos el conocimiento de la persona que estamos comparando, no comparaciones ni agravios comparativos, sino comparaciones positivas. Otra comparación podría ser, por ejemplo, Frida Kahlo. ¿Por qué? Porque Frida también expresó en toda su obra su biografía. Su obra, la obra de Frida Kahlo es como, es como un diario donde ella escribe su dolor, sus amores, sus desamores, sus luchas con Diego. Con Felipe no vemos ese dolor, no vemos el dolor de Fidel, para nada, esa es la parte contraria percibemos si esa biografía que él escribe a través de lo que él va conociendo. Él es un hombre que no es tonto. Él sabe que esa evolución también a veces implica involuciones, implica equivocaciones, implica reafirmarse en un montón de cosas que no pueden ser positivas, pero que él tiene siempre claro que en algún momento, en algún momento puede dar algo positivo. El amor que él siente por las cosas que vive cotidianamente le hace fijarse en cosas que a lo mejor no se fijaría de una forma normal, ...por ejemplo, cuando la exposición de Lopitre... ...la exposición de Lopitre surgió... ...si mal no recuerdo, de una forma bastante curiosa... ...sus hijos se fijan en ese grupo... ...y entonces él, a través de esa música... ...plasma a Lopiter ...el mensaje del amor, el mensaje... ...el mensaje pseudo-hippie... ...el engaño que luego supuso... ...esa, esa transición... De, ...de los primeros Beatles a los últimos... ...el comercio que, que implicó todo eso... ...pero él se queda con la ciencia de lo positivo... ...y eso es lo que plasma, ¿no?... ...claro... Hoy vemos aquí una obra que a mí, en su conjunto, me llama muchísimo la atención, porque sería muy difícil definir en qué año podemos enclavar esa obra de 20 años. ¿Cuál es? ¿Dónde empezó? ¿Dónde está 1990? ¿Dónde está 1990 y tanto? ¿Por qué? Lo averiguaríamos simplemente con la firma. La firma te trataría un número, ¿no? Pero la obra en sí tiene un mensaje es un conjunto que ya a lo mejor no es ni infantiluz, ni los girasoles, ni los nenúfares. ¿no? Es la luz, o sea, el conocimiento. Él, Felipe ha visto que esos 20 años, como el resto de toda la vida que le queda, porque todavía lo mejor de Felipe está por venir, estoy seguro. Felipe todavía tiene que ir acumulando esa experiencia que, que, que necesitamos todas porque es el camino de la vida. Y empezará a haber una madurez donde esa luz será todavía más grande. ¿no? Pero claro, el conjunto. El conjunto en sí es lo que relaciona toda la obra desde un principio hasta el final como si fuese solo un bloque. El bloque del autoconocimiento, ese autoconocimiento que todos necesitamos y que reflejamos en los, en los demás. ¿no? Yo creo que, con lo que he dicho, todos podríamos aportar ahora lo que decía Juan Francisco, esa, esa visión. Porque a mí me gustaría que esto hoy, ya que somos todos, la mayoría nos conocemos, <coughs> conocen a Felipe, pues también aporte su visión, porque hay momentos en que las obras te pueden decir algo o no te pueden decir nada. No, no tenemos que, a veces, avergonzarnos de que una obra, por los motivos que sea, no nos llegue. Hay veces que no nos llegan porque, a lo mejor, la obra no tiene por qué llegarnos, porque no tiene nada que decir o porque nosotros no conocemos ese lenguaje o esa sensibilidad. Fuese por lo que fuese, nunca tenemos que avergonzarnos de eso. Están, están las cosas para preguntarlas, están para sentirlas. Hay personas adorables que podemos amar y personas adorables que no, no nos pueden decir nada, ¿no? Yo, para mí, la obra de Felipe González, de Felipe González por favor, es un lazo de, mi, de, mi, de mis cabreos políticos, lo siento. Últimamente ando un poco rebotado con todo. La obra de, de Felipe Juan, párese, ya, es que me acaba de venir la, la cara de Felipe González, lo siento, y me acabo de bloquear. Pero bueno, vamos a hablar, hablando de cosas positivas, sale riesgo como esto. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento. Vamos a ver ese aspecto positivo. Yo creo que es muy importante valorar eh, la obra de Felipe por lo que es. Nos olvidamos, por ejemplo, porque una de las cosas que, en verdad, diciendo eso, que carece la obra de Felipe es llamar a leche, hablando de eso. No vemos nunca una crítica social en la obra de Felipe. No vemos, como, como yo acabo de hacer ahora, un vómito negativo Hacia hacia político y hacia todos, porque la verdad no, no quiero ofender a nadie de, ninguna, de ningún tinte político, porque a mí realmente pues todos me las me la traen muy mal, ¿no? No, no quiero hablar sobre eso. Pero en la obra de él nunca vemos ese análisis social, todo lo contrario, vemos un análisis eh, espiritual. No es que lo eche de menos, yo lo agradezco, porque ya para envenenarme, ya ven ustedes que me enveneno yo solo. Entonces, ya la obra de Felipe pues tiene esa calma esa calma chilla espiritual que a todos nos viene bien. Y bueno, yo no podría decir mucho más, pero yo creo que la palabra debe estar en ustedes ahora. Que ustedes siempre ponen la próxima palabra.
0: Ahora me toca otra vez. ¿dígame? Pues muchas gracias, Juan Francisco, Antonio, por las palabras, por los regalos que me han brindado. Eh, en estos días me vino Susurros a la cabeza, también. El autor de Susurros está por aquí, Esteban. ¿no? Y porque él creo que en una de las presentaciones de ese, en el gabinete literario, creo que en las dedicatorias la, um, echabas mano de alguna hoja y un poco decías algo así como que era complicado enumerar eh, y nombrar, digamos, y acordarse de tantas personas durante tantos años. ¿no? Entonces, pues... Eso, unido a una pregunta que me hacía Ulali en Radio Galdan en, est en estos días, que me decía algo, algo diferente, algo novedoso, ¿no?, que era, ¿a quién te gustaría que estuviera el día de la presentación? ¿No? Pues, mira, yo, o sea, estoy contento con las personas que están hoy en el día de la presentación. ¿no? Y, y, claro, por el hecho de, de decir quiénes, pues, claro, se me viene. Por una parte, la familia, por supuesto, ¿no? Está, está mi madre, ¿verdad?, mi padre no está porque ya fallecía en el año 2000. Dos años de esta aventura, digamos, artística, pinventadora, digamos, ¿no? Eh, mis hermanos y luego pues una, bueno, la nena, mi segunda madre, ¿verdad? Que tampoco está por aquí. Eh, en, entonces me decía, bueno, eh, eh, me decía, bueno, Felipe, ¿quién más? Pues mira, mm, mi nueva familia, Cali, los pequeños que están por ahí inventando a más no poder y haciendo cosas maravillosas. Después, el hecho de eh, familiares, la verdad que somos una familia pequeña, ¿no? pero, pero sí entraría, por ejemplo, eh, padres artísticos, ¿verdad? Y en este caso yo solo lo nombraba antes a Juan Francisco, ¿no? que es eh, Enrique Román Malena, es un muralista eh, poco conocido, Tal vez se pueda conocer en algún momento. Yo en, en alguna oportunidad le pasé a hacer, pues, algunas notas. Él, él eh, firmaba como Malena, que era el nombre de su madre. Y, y él, pues, tuve el gran regalo, el gran regalo de aprender en unos primeros momentos, de ir a su casa eh, en, en la urbanización Ciudad del Campo. Y, y bueno, fueron encuentros ricos, ¿no? Eran encuentros para aprender y desaprender cosas, todo hay que decirlo, ¿no? Porque él tenía una personalidad también muy peculiar, como el segundo padre artístico, ¿no?, que es Antonio Sánchez, ¿no?, al cual muy agradecido con él. Eh, en estos días, pues, nos acercaremos a darle su merecido libro, porque quieras que no, él ha sido eh, partícipe también y, y me ha apuntado y dirigido en muchas ocasiones de manera muy acertada y... Estoy también muy agradecido Antonio. Y luego otro Antonio, que es Serpa, ¿no? Que me las hizo pasar un poquillo delicadas porque se resistía mucho este hombre para un poco, pues, aprender y seguir aprendiendo y seguir inventando, ¿no? Y en este sentido, pues, estamos haciendo cosas... Eh, Vamos a decir un adelanto así, bueno, es la segunda vez, ya conozca, lo hacía estos días en la radio, ¿no?, que era el hecho de que el próximo proyecto multidisciplinar no será mío solo, será conjunto con Antonio y conjunto también, como siempre, ¿verdad?, con, con creadores en las letras con, y, y en el tema musical, ¿no? Mm. Esos son, o sea, referentes, son personas importantes, ¿no? Eh, eh, mis padres compraron mis primeras obras y eso es digno y eso es eso es algo que no se puede olvidar. Mi hermano Esteban, igual, a pesar de que ahora mismo nos separa a una distancia no solo de islas, sino también de, de no vernos desde hace un tiempo, ¿no? Pero eso no se puede olvidar, ¿no? Eh, la verdad que no me puedo quejar, ¿no? La, lo, la familia esa cercana, pequeña, que comento, pues ha estado ahí, ¿no? Ha estado ahí y, y son alicientes, ¿no? Años después se ve acrecentado y apoyado por el Ayuntamiento de, de Valleseco y en ese peregrinar, en esos eh, inventos, ¿no? Como dice el, el, el título, pues como su autor, Juan Francisco, lo, lo indicaba, pues son tres palabras, ¿no? Eh, es un poco la herramienta que es pintando, ¿no? el 20-20 e inventando, que yo creo que estamos en eso, ¿no? Estamos continuamente inventando y es muy importante, ¿no? nombro Padres Artísticos y se da el caso y el regalo, ¿no? que tengo delante a un profesor mío, ¿no? que durante una etapa, cortita, pero, pero fue una etapa, ¿no?, que es José Luis, ¿no? Eh, José, y, y nada, y muy agradecido a José como su señora de acercarse por aquí, por el hecho de que. Pues yo contento, la verdad, porque es como, claro, han habido personas, han habido muchos aprendizajes en estos años y José, José Luis ha ocupado también un lugar importante, también es un, un autor, pues que a, al que se ha de conocer incluso más y con el que hemos compartido, pues, exposiciones, proyectos con el colectivo de artistas aruquenses. Eh, Antonio, por responder a algunas de las cosas que van surgiendo, ¿no? Yo lo digo muy, muy claro ahí. Yo no soy de muchas palabras, soy de las justas y de las necesarias, pero me estoy atreviendo cada vez un poquito más a desplayar un piquilla, ¿no? y, y en este sentido, por responder a, al tema de, de Antonio... Um, Creo que fue yo al colectivo de artistas aruquenses lo conocí desde su fundación, ¿no? desde el año 96. ¿Verdad? Sí, por ahí. Por ahí ¿94? 97, 96. 97, 97. Y, y a mí hubo un sueño, José Luis, que era: me gustaría algún día estar aquí con el hombre y hacer alguna cosilla juntos, ¿no? Porque me gustaba, me, no sé, había algo, ¿no? Premonitorio, lo que sea, ¿no? Años después me, me veo viviendo en Aruca y estando aquí, estando de vicepresidente del colectivo y, y aprendiendo también conjuntamente con Antonio, ¿no? Nos encontramos en el antiguo Mercado de Arucas, en la esquina, eh, me nombra que se reabre en el 2010 el colectivo y yo digo, pues vale, porque precisamente es como el testigo, ¿no? O sea, el, el detonante fue Aurismo y luego, pues después de unos años en los cuales Aurismo, pues el, ese colectivo pues se tuvo que cerrar, ...pues yo siempre tenía la, esa semillita, ¿no?, esa, esa, ese ideal, ¿no? de hacer cosas en el, con autores, ¿no?, con compañeros, ¿no? porque la vida ya de un artista es demasiado sola en muchas ocasiones, ¿no? y, y en este sentido, pues, me han gustado mucho las experiencias con, con el colectivo... Evidentemente llevamos unos años pues, que está congelado, que está hibernando el proyecto, pero bueno, tal vez no sea necesario también porque eso repercute en nuestras creaciones individuales y particulares, digamos. ¿no? Experiencias que son, son tantas, la, la verdad, eh, el hecho de de pues eso de, de las aventuras por los diferentes municipios de Gran Canaria. ¿no? El hecho con Cali, recuerdo una exposición en el casino de, de, de Agaete, por decir una entre tantas, ¿verdad? Pero que echábamos monos de escoba, pala, fregona, porque la sala no estaba en condiciones para exponerlo ¿no? Yo también era un atrevido la verdad, eh, en esos 24 años de los inicios, 23, 24. Y, y, y experiencias como esa, por ejemplo eh, aeropuerto del Prat, donde yo eh, pues eso he hecho los saltitos a Península y, y me veo con que eh, facturo como equipaje los cuadros, ¿no? Me veo dos cosas, ¿no? Que me para la Guardia Civil, claro, porque es normal, eh, que me pide la autoría, ¿no? De la obra, y yo digo, pues mira, yo soy el autor, aquí está el DNI, abrimos un cuadro, aquí está eh, la firma, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre a todo esto? Que yo no recuerdo que tuve que salir de la terminal para volver a tener que entrar y fue un disloque tremendo, ¿no? ¿Cómo mmm, tenía que yo conectar con aquella galería para que eh, vinieran? ¿No estaban allí presentes? Para también, Vamos a ver, uno, o sea, uno se mueve en las divisiones que se mueve y ha de reconocer que esto del arte es complicado. Yo creo que estaba en primero de regional por ahí. Y, y claro y una furgoneta en, en Barcelona, yo yendo detrás con los cuadros, este hombre que no venía que o sea vino y después viví esa experiencia no y bueno y luego estacionamos en el lugar donde me tienen asignado una sala que no era es un detalle un segundo no algo más cercano, pues yo creo que es eh, lo agradable no que ha sido ¿no? porque en realidad pues me quedaría ahí. Pero curioso, curioso, por ejemplo, el año pasado la muestra en Juncalillo, ¿no? eh, una, una atrevida muestra en Juncalillo, donde los vientos son importantes, ¿no?, y donde la obra, creo que por tercera o cuarta vez, pues, la exponían al aire, que eso es muy lindo, la verdad, es, es lindo tener de techo el cielo, ¿no?, y, y en ese sentido, pues pues eso, no, no la dejaré y no la podremos dejar, incluso en proyectos y en locurillas nuestras, en inventos, ¿no, Antonio? De exponer en la naturaleza y de marcarnos de las salas habituales de exposiciones, ¿no? Ahí me sale un poco la reivindicación social, que ese es mi puntito, porque por lo demás uno traga, o sea, traga, no traga, pero no se atreve mucho a expresarnos y a decir tantas cosas, ¿no? Um, el libro, por ejemplo, el libro, no, la verdad que salió un cacholibro, o sea, yo yo no, no sé, eh, claro, son es una persona metódica, cuidadosa y, y quieras que no, pues pues claro, uno empieza a atesorar mucho mucho camino, no, mucha fotografía, mucha, eh, mucha petición de escritos, porque no nos podemos olvidar. Y aquí he de nombrar también a otra persona que ha colaborado mucho conmigo, que es Alejandro Dieta lo cogí de sorpresa estaba hablando con Lali pero ahora ya dejó de hablar sí, no <ríe> y, y entonces claro... Alejandro qué ocurre pues claro eh, pieza importante está ahí reseñada la dedicatoria porque quieras que no a ver mmm, es natural o sea yo con él pues él coordinaba los primeros proyectos eh, a, fue abanderado y precursor de otras cosas que vinieron después y que se han ido consolidando y que se pueden retomar otras veces y, y bueno, y hemos hecho también unas buenas aventuras artísticas, todas inventadas, ¿verdad?, como aquí el título, ¿no? Eh, eh, hay compañeros de la entidad, de la ONG en la actualidad, ¿no? Está Ana, está Asunción, ¿no? Mi madre como fundadora. Hay un poquito, este, Eri ¿Verdad? Es fácil, hoy es fácil, cuando hay 150 personas, que eso me ocurrió solo una vez, fue en la exposición, otra experiencia más vale, porque por experiencias hay un puñado. ¿no? Una exposición en el colegio de ingenieros que nos llevamos una sorpresa preciosa, ¿no? Y, y claro, pues, pues fue, fue bonito, fue bonito que en un día y en un momento se, dieran, ¿no? se citaran tanta gente, ¿no? Y, y bueno y, y luego pues gente ¿no? local del, del municipio verdad eh, bueno Elsa el, 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 es, es componente y también concejal del ayuntamiento eh, eh, también no, no podemos olvidar pues a Óscar eh, eh, y Irene no e Irene no por el hecho de que, de que son baluartes. José Luis tú lo tú lo, lo sabes, decías sí. muy claro antes y yo subrayo eso también, en el caso de Irene, por la gestión, la, eh, el ánimo, el, el cariño, el tiempo, eh, y Oscar, porque tú lo sabes, Oscar, o sea, la verdad que es una persona, eh, buena gente ante todo, y luego eso m, m, eh, cuidadora, eh, eh, atenta, y la verdad que las entrevistas es como hablar con un amigo, con alguien cercano, no te das cuenta que tienes el micrófono delante. Yo creo que gracias a Oscar también uno se va avalentonado en tener esta cosilla aquí en muchas ocasiones. ¿no? Eh, María José, ¿no? que recientemente la hemos conocido por aquí, por Valle Seco, me dice que a lo mejor no continúa. Qué pena, ¿no, José? A lo mejor la convencemos. A la mejor la convencemos ¿no? Si ¿Sí?
1: ponemos una estufa en Valle Seco.
0: ¿no? Porque la secretaria, ¿no?, y, y aquí en el ayuntamiento, y, y bueno, y, y también un regalo, un regalo. Y, y muchas cosas. Bueno, la pareja, no hay que olvidarse de las parejas, ¿no? Sandra, ¿no? O sea... También, pues, agradecido, Sandra, porque, bueno, fue Alejandro Diepa. Vamos a conectar otra anécdota, ¿no? Eh, exposición en el Jardín Canario en, de, de la serie del árbol. Si me alargo, ya me lo dice, porque a lo mejor, ¿no? Y, y el tiempo de ellos, ¿no? Eso tiene memoria, tiempo. Una anécdota, ¿no? Eh, era la exposición de, lo, de los árboles que Alejandro me ayudó. Y, y fue Alejandro que me presentó a Esteban, ¿no? Tiempo después conocí a Sandra, no recuerdo que fue como nuestra relación, o sea, viene a, a sintetizar mucho nuestro primer encuentro. De ese me encuentro me acuerdo más claro. de Antonio, pero más cerca, sí, porque no, no, no. fue el hecho de Alejandro me dice aquí está Esteban, yo no veo que hay un muro y casi me caigo encima de Esteban, porque fue así y, y fue fue bonita, fue fue espectacular, fue espectacular. Sí. Y, y fue una exposición también ¿no? por lo que comentaba antes eso de exponer al aire libre sinceramente es algo que los escultores lo tienen más fácil ¿no? pero bueno también nos podemos apañar a los pintores en hacer cosillas parecidas incluso de colgar la obra en, en los árboles o sea se pueden hacer muchas cosas ¿no? Margarita que recientemente ha colaborado con, conmigo no en, en los proyectos multidisciplinares que recién dentro de poquito nos sorprenderá pues con un libro y que yo no sabía que hacía retratos también, Antonio, ¿verdad? Que casi me retiro. De hecho, yo que ahora estoy con los retratos un poco por ese aprendizaje, agüita, ah, o sea, caramba, muy bien ejecutada la verdad. Y, y las redes, ¿no?, que en realidad nos ponen ahora un poco más al día y, y nos desunen también es verdad, pero en nuestro caso creo que somos personas más o menos con dos dedillos de frente, uno y medio, y, y en este sentido no nos van a desunir, sino simplemente lo usamos como una herramienta que es, y poco más. ¿no? Um, yo creo que no voy a dar claves del libro para que a ver si dentro de las preguntas o del comentario de las personas van surgiendo cosas, ¿no? y porque a lo mejor ya me sentía yo que estaba hablando mucho, ¿no? pues vamos para allá, vamos a ver si... Que, si quieren comentar algo, ya José Luis abrió el turno y agradecido a José por tu... Porque quieras que no, es tú también. Pues,
1: entonces, bueno, yo reiterar el agradecimiento de que siempre nos elías como referente en tu pintura. Y como decía tu compañero, aquí siempre tendrás un mecenas incluso si te dedicas al cine. Gracias. Gracias.